0: 继漫威英雄系列巅峰之作《X 战警：逆转未来》席卷全球之后，一手打造《X 战警》系列的布莱恩·辛格再度亲手指导，推出更大制作的《X 战警：天启》。天启是漫威《X 战警》世界里能力最强大，并且是史上首位变种人。历经数千年后，他再度觉醒，集结了多位强大的变种人，意欲毁灭一切，企图重建世界秩序。那今天咱们就来聊聊这个。马上要上映的《X 战警：天启》，那在开始前，我先要说一下，本来这期节目已经是提前半个月就已经剪好了，呃，但是前两天我们临时接到有关部门的一个邀请，去参加了与《X 战警：天启》主创人员的见面会，并且还提供了提前观影的机会。所以啊，现在听到这部分是补录的。前几天的这个见面会啊，我们也是见到了导演布莱恩·辛格，还有两位主演，并且就关于《X 战警：天启》这部电影，向导演布莱恩·辛格问了几个问题。
1: 还挺有幸的是第一个提问的，因为他们那个问题我们都是提前交上去嘛，让他们进行这个这个甄选，然后我们挺有幸成为能第一个提问的这个，其实是不是也是为了给其他媒体做预热，是吧？<笑>就是当时我特别紧张，呃，因为因为这个，我第一个我都不知道该不该站起来。我问主任用站起来吗？他说不用、哎。因为我正好跟导演面对面，所以就是能够坐着跟他聊，真的感觉还挺激动的。因为
0: 你是用英文问的他吗？嗯
1: ，你觉得呢？下回带小王去行吗？下回带小王去啊！真的，其实挺有意思的是。你看我我咱们在好多节目里边也都说过，就是《X 战警》0 0年的第一部《X 战警》，可以说是拯救这个漫画界的这么一个代表性的作品。我也是从这个《X 战警》开始去关注了这个呃美国的超级英雄，而这个塑造这个《X 战警》系列，包括第一部就是这个。第一部《X 战警》的导演就能够这么近近距离的接触，还是非常激动的
0: 哦。第一部就是布兰辛格导的、哎对对对
1: ，对对对。所以，我们第一个就是我当时就是咱那个提的第一个问题，就是跟这个有关的。其实之前咱们在美漫历史里也大概介绍过，就是《X 战警》，呃，就是金刚狼之后就是再次兴起的，但实际在金刚狼之前就有过《X 战警》这个组合，而且他的主主人公应该是像。叉教授像镭射眼，但金刚狼其实并不是他原始的那个主力的这种主角，是后来去加入的。我就问了这个导演这么一个问题，就是在拍《X 战警》第一部的时候，为什么没选用他常规的这种老的这个主角，比如说叉教授啊、镭射眼，而选用了金刚狼这个角色？
0: 嗯、呃，导演是这么回答，当时他的原话就是说：“呃，当介绍一个新的漫画世界时，我们需要找一个空白的，像一张白纸一样的人物。”啊，就是金刚狼，他也许不了解整个 X 战警是怎么样的一个世界，呃，通过他的眼睛能够帮助观众更好的了解整个 X 战警世界，这就是当时为什么把金刚狼作为主要角色的原因，啊，对。这、就是他当时给的
1: 一个答复哈、啊对啊，对对，是他当时给的一个答复，其实，呃，对，因为我们看如果就是去回馈回回到那个。第一部电影去看的话，真的是这样。金刚狼根本不知道 X 战警是什么，然后他突然是被什么万磁王给控制了，然后就给就就被这个镭射眼他们救走了。然后他站在一个完全不知道 X 战警是任何组织的时候，他一个外人去看这个 X 战警是一个什么样的形态。呃，其实说起来，我就是这个也也让我想到，像其实呃，神秘博士什么的都是用了这种手法，但是就之前没有想到，所以这个导演给的这个答复还是让我挺这个。我就觉得可能对自己未来去做什么创作是有帮助的、哦<笑>哦。还真是这次没白去，也是有一些收
0: 获，是<笑>吧？对对对,对。之后咱们还问了导演第二个问题，是、嗯、吧？对
1: 。然后对，其实挺有意思的是，那是第第十三个问题，我有那个编号嘛？它写十三，我一看，哎呦，挺逗，第一和最倒霉的数字，第十三。然后我们后来又问了一个问题，是关于，也是之前我们在节目里经常说到，就是咱们总会聊这个。漫威的漫威迪斯尼、D D C 和福克斯的这个漫威之间这些电影的一些差距，其实我们也经常讲到，就是，呃，这个福福克斯这个 X 战警系列的特效的创意是特别特别精彩的，对吧？然后，所以就当时问了这么一个问题，就是我当时也说，呃，关于像这个 X 战警第二部的时候，那个夜行者他的那个黑烟瞬移，那是我第一次为这种东西去，就是去觉得特别。特别震撼，就这种特效会特别震撼。然后包括《逆转未来》这部特别成功的片子里边，快银的那个在劫劫狱的时候，那个高速的跑跑动，创意是在就不是说光特效多么炫，它是有这个创意在里边的。所以问了这个导演一个问题，就是还有没有他特别想展现的这种神奇的超能力的人物，而他还没有去展现。就如果他出于自己的意愿，他更想展现谁的超能力
0: ？啊，当时导演原话是这么说的啊，让我们挺意外的。他说：“我最想表现的人物超能力者是李千欢，我们拍了他的超能力场面，但是很遗憾，因为时间篇幅的原因不得不剪掉。呃，以后可以在这个 DVD 里可以看到。我想更多的挖掘这个人物，表现他的能力，延展到整个电影里。不过对于每部电影啊，只能有这么多的空间篇幅去做。”这么多事，怎么解读导演的这<笑>这个回答
1: ？那个，因为我们签了保密协议嘛，不能随便说太多。但是我可以确定的是，因为我们在片花里边看到了有李千欢这个人物出现。其实这个人物当时的出现，我没有想过那么多。我觉得就是，哎，还挺神奇的，因为李千欢并不是一个特别，说是主流也好，是什么热门也好的一个 X 战警的人物。那个当时在 X 战警里边还算有一定地位啊，但是。你像冰人这回没有出现，咱们小淘气，咱们罗刹女这些人物都没有出现，因为李李千欢实际上比他们的这个热门程度是要低一点的。怎么会有这么一个人物出现？会不会因为来他在中国，所以他会提到李千欢？<笑>也也没准儿，也没准儿，也没准儿，就是所以就导演发正现在给咱们答，那
0: 你,你看到了，导演很世故的，是吧、啊？还有。<笑>
1: <笑>不是，但他片子里边真拍了他了。其他的很多超能力者没有特别明显的形象是跟漫画能对应上的，但李千欢这个人物在里边是有的。呃，看就是从他回答的意思是说，他可能真的是想更深入的去挖掘李千欢这个形象和他的超能力，但是由于这个篇幅的原因嘛，就是没有。但是这个 DVD 版的这个导演剪辑版会有，所以现在我对这个 DVD 版会更更更
0: 期待一些。哦，那那。
1: 看来咱们要收一张
0: 蓝光碟了，这个<笑>对对对
1: ，五月份好片太多了嘛。我们先大概介绍一下 X 战警到底是一个什么组织吧，到底是一个什么组织？因为之前其实好多次就提到了，但是没有没有说正式的去介绍它。包括那个咱们去介绍整个那个呃漫画史的时候，其实那个我只是单独后来提了一下，就是金刚狼之后的 X 战警是他怎么崛起的，但是其实也没提到他怎么诞生的。是是这个，所以咱们可能从头来聊一下。其实说起来，《X 战警》跟它是漫威，它是漫威家的，但现在版权不在漫威、迪士尼的手里，他在福克斯的手里。嗯，所以现在整个实际上来说，漫威对于，因为漫画的版权还在人自己手里呢嘛，游戏的版权还在人自己手里，所以他其实在多方面的去挤压《X 战警》，让整个《X 战警》的品牌实际上现在在慢慢的越来越弱。
0: 福克斯这边，他只能以《X 战警》这个题材来做电影，但是游戏、手办以及其他的一些周边，包括什么小说啊、漫画，绝对不能去设计，是吧？小
1: 说、漫画肯定是没有的。这个手办说不太好，手办可能是说电影形象可以有吧，但是。嗯、呃，这个漫画形象是绝对没有。对于现在这些大电影公司来说，想做市场推广
0: ，那真的有点不太容易哈。因为咱们知道，现在的电影推广那都是全方位的，你不能说我只是拍电影就行了，是吧？这个这周边这些东
1: 西起不来，反正是的确有点吃力。但是包括,包括你看，像漫画，像像像这个动画等等这些，蜘蛛侠一直还很火，因为蜘蛛侠后来就就是。那个索尼跟漫威服软了嘛，所以这个不管是周边是漫画是动画片，其实动画片也很重要，对吧？这些都会成套的去匹配。嗯，但是 X 战警就很可怜嘛，现在其实重新树立这个超级英雄电影该怎么拍，就是说给大家上了一课嘛，让你们知道知道这玩意儿该怎么玩。但是大家就是都学会了之后就开始弄它，其实也挺可怜的。但是其实作为漫威的粉丝来讲，我倒是。还是希望他能够回归漫威体或者说以合作的方式能够去像索尼这种合作方式能够去回归一部分吧。但是你要彻底回归呢，其实也会有一个疑虑，他是不是还能拍出像《死侍》这种这么这么棒的片子？就这种有限制级这么棒的片子，因为迪斯尼好像不太会干这种事儿，这个就是有点矛盾。因为它不像索尼，后来蜘蛛侠好像拍的就越来越不太好。这个《X 战警》在那个你看，在那个逆转未来的时候。就就又一次让大家振奋，《逆转未来》我真觉得拍得特别棒，又一次让大家振奋。然后它盈利还是挺多的。然后包括像后来的这个、这个、这个《死侍》，对吧？这个这今年的一个一个现象级的片子嘛，五千万投资已经是六亿多票房收入了。现现在具体多少不知道，当时我看已经是说到六亿多了。这个他不太可能是撒手了，我觉得，但可能会合作，因为。据传说啊，据谣传，就是是有意向合作，但是不会放手。
0: 我觉得他们应该合作来一部《X 战警大战复仇者复仇者联盟》，我觉得这是最有可能的。如果说，复仇者联盟跟正义联盟打，我觉得这个希望可能还更小一些，不太大。但如果是他们这两波人，哎，就是、打一波大
1: 事件里边有，这是我看所有大事件里边最帅气的，就是复仇者联盟大战 X 战警，真的有这样的大事件啊！真的,真的,真的,真的,真的打的非常热闹，包括里边，咱不记得有的集透露过一点吗？比如说黑豹跟那个风暴女两个人是两口子，然后因为这场战斗两个人就闹离婚什么的，非常热闹。包括金刚狼在里边就支持支持复联。对<笑>，很有意思、啊。那咱们马
0: 上说这个这部《X 战警：天启》，它应该也是在漫画里之前出现过的剧本是吧？对
1: 对，天启这个是在《X 战警》里边特别常见的一个终极大反派，就是号称有有他们就是《X 战警》里边经常会提到的，就是天启时代，就包括他们以前出的动画片里边会有这种天启时代的这个这个大背景，就是说未来。天启会统治整个世界，让世界走向毁灭，这种这种情节都是有的，所以天启是里边一个很重要的一个反派，就非常重要的一个反
0: 派，就应该也是周期性的，时不时就来一下，
1: 是吧？<笑>对对对对，有有点这意思，而且实力是非常之强健，实力非常强健，有毁灭日厉害吗？<笑><笑>应该没有吧？毁灭日那个设定就是不死，然后越来越讲你没招了嘛？还是 DC 最强<笑> ？DC 那不太一样，不不好这么比吧，不好这么比吧。但是在漫威体系里，这个天启已经算很厉害的一个角色了，已经算很厉害的角色了。其实 X 战警跟漫威是很有意思的是，是漫威的第一个英雄是 X 战警的人。但是咱们也不好就说 X 战警是那会儿诞生的，因为之前咱们讲漫画史时候讲过，就是在超人特别火的那个时候，漫威塑造了一个英雄，就是潜水侠叫纳摩嘛，什么海亚特兰蒂斯的混血王子什么的，这个人最后是被归到了这个 X 战警里边。当然这回天启他不会出现，因为这个人的版权到底怎么算，说实话我也不知道，他是不是到底算不算 X 战警。因为他不在 X 战警那个什么叉教授的大屋子里边上班或者或者说学习，他是海底之王。但是呢 ，X 战警有事呢，他又是以 X 战警的这个变种人的身份出现。嗯，这个，但是他的诞生应该第一本漫画应该是在六十年代就出现了，第一本漫画是在六十年代就出现，但是那个漫画的效果特别之不好，好像据说是停刊过，据说是停刊过。然后直到七十年代，金刚狼的这个这个崛起。然后他后来也被算为 X 战警里的人，然后第二波把 X 战警正经带起来了，就到了六七十年代的时候，就是就是就是七十年代末八十年代那会儿 ，X 战警才第二次第二春吧，算是第一次他都，他说我觉得都不算有春，就就就,就是一会儿再讲第一次是怎么回事啊，就第二次才爆发起来，包括风暴女的这种引入，所以我们看那个早期的那个 X 电影三部曲是以金刚狼为主角嘛。他实际不是 X 战警的这个正统的主角，但他确实是 X 战警之所以能再次昌盛，然后甚至成为那个漫画界第一，就是第一受喜欢的这个群体，是由于金刚狼啊、风暴女这些人的加入。所以你看那个电影是与那些人为主角进行的这个题材的这个摄取，我觉得有点像蜘蛛侠吧，就是就是飘在这个。复联的边缘，有时候会加入他们，有时候会退出他们，有点飘在边缘。但是他是能带起这个、扛起这个大旗的这个这么一个人。金刚狼有点这种感觉，包括金刚狼确实也是漫威第二火的人物嘛。他整个这个就是观众最受欢迎的这个排名里边，他能排到第几啊？排到去去年吧，应该是排第五，是漫威的第二。嗯，这是很很厉害的。他还，而且主要是他那年，他是那去年还是前年还死掉了，就是他漫画都停了，还是这种地位。你看，托尼·斯塔克二十多，国外也算火吧，但是没有那几个老牌的这几个狠。然后他六十年代的时候建立的时候，就是这个漫画最早六十年代出的时候，是以谁为主角？其实这个是以，就是以叉教授为主角。然后他手底下带着一群小朋友的，就是号称是最初五代，就是艾斯战警的最初五代。这五个人实际上。我我想这次我们就从这五个人开始聊，可能聊聊那么三四个，因为为什么呢？因为这次的这个《天启》的这个电影，《天启》的这部电影实际上是这个有点就是影射那个那个时代，就是差教授带着这几个年轻的毛头小子们出场的这么一个过程。这五个人是有四个确定会出现在这个片子里的，就是最初五人是哪五个？就是第一是雷射眼，然后第二是秦格雷。然后这两个人是是几乎后来担当了，就是在八十年代担当了 X 战警的男一女一的这么一个角色。然后再往后有一个冰人，这个人可能不会在这个天启出现，我不太确定，因为现在看那个就是预告片是没有的。但冰人在之前的 X 三部曲里是有过的，但并不是特别主要的形象。这个是冰人，然后还有野兽，这个是已经在哪部都有他们那个会变蓝毛妖怪的那个野兽。然后还有一个是天使。长大翅膀，这个之前也出现过，但都是一个镜头。但是这回他是以天启四骑士的形象出出现在这个天启这部电影里。嗯，就是这五个人实际上就号称是最初五代，就是最初跟着叉教授的。嗯，其实看这个 S 战警会有一个让你觉得特过瘾的地方，就是这帮人的数值都特别特别棒。<笑>其实你看我们讲复联。雷就雷神跟浩克是比较狠的，看红女巫那还行，就是什么钢铁侠呀、美队呀、冬兵啊这些都其实数值不是特别高。大概咱们先先聊几个人数值，听听有多猛。超教授就是我们之前聊过那个，就是那个最聪明的那些人，号称最聪明的这些人，其实他们数值是六嘛，对吧？到头是六，因为六是科技的这个这个天才，就就是特别特别厉害嘛。他上面还有一集叫七，就是无所不知嘛。就是我现在见到过的，就只有到期的，就是叉教授，啊，就叉教授的这个智力是到期，因为他可以、哦、不是那奇遇博士呢？奇遇博士那天那天就是网友评是七，网友评是七，但漫威定义是五，因为因为因为他不会科技，他没有博士头衔,<笑>士头衔<笑><笑> ，doctor 啊，不过他那个 doctor 是医生。<笑>没有没有学历，<笑>然后这个叉教对人叫叉教授教授了嘛，叉<笑>教授，因为他可以窥探所有人的心灵，就知道你所有人的这个脑子里在想什么。他就已经超出了一个科技方面，他到了七，而且他能力就是特逗的，他一个设定里边能力的发射也是七。就是就是它的能能量能量的发射也是七，因为它可以通过这种意志的能量去传达到任何一个地方，然后通过它的那个脑电波仪就直接让你宕机。就我一想你死，然后你看你大脑就关关掉了，就就就这样。它这个能力，你想它有两项能到七的，咱们再想回一下钢铁侠一个到七的好像都没有吧？然后美队那个好像就就就是技巧能能稍微高点，剩下都是四啊五啊，就是就是这个数值会让你觉得特别的这个丰满。镭射眼是能量发射，是七能量发射器，而且它是能量发射。咱们可以讲一下啊，就他这个《X 战警》的这个能力设设定会比复联会更有意思，就是他他非得给你解释，就这帮人也挺认真的，就挺较劲的一帮处女座编辑，非得给你解释出来他是能力是哪来的。就是 X 这个镭射眼，就原先那个翻译叫独眼龙，因为那个对吧？原先翻译独眼龙是因为他取自了他的那个外号的英文是独眼巨人。所以他们就起名为独眼，但就是翻译成独眼嗯，咱
0: 们现在玩的有些那个漫威的游戏里边有这个角色，但是他就。不叫镭射眼，就
1: 是叫独眼龙。
0: 对对对，<笑>就我自近玩的那个游
1: 戏。对，对他有独眼龙，因为他是从那个翻译过来，那个英文单词原意是独眼巨人，但是、哦、不会是因为是版权的一些、哦、不是版权问题，哦、那纯纯,纯是因为翻译问题。后来我记特豆豆，我看到一个动画片里边就特别有一行文字提示，从这集开始独眼龙改名镭射眼，这就是翻译问题。为什么呢？因为独眼龙。你对他的能力描述，感觉他是一只眼儿，但是实际不是一只眼儿。他为所以为什么叫独眼龙？是因为在这个古代的这个西方神话体系里，独眼龙那个眼睛可以喷光，就可以喷射能量。他取的是这个意思。所以他但是呢，如果你把它直接翻译成中国的独眼龙，你感觉是一个眼睛给扣个眼罩这种，他觉得不合适，所以后来就取了另外一个意思，就是眼睛喷光的意思，就叫镭射眼，所以叫镭射眼。但是能量从哪来？
0: 对啊，真的，对，就这、是、外国人他
1: 写这个东西特别有能量，是从哪儿来的？他要考虑这个问题，所以最后现在我查到的资料给的解释是什么呢？他的眼睛是到任意门，他的眼睛是可以开开一个异次元空间门，然后他所连接的那个异次元空间里有无限的能量，所以当他的眼睛睁开的时候，那个能量会通过他的这个任无限的这个这个、这个、这个异次元门往外不停地建设。这个能量不是源自于他体内，他的真正能力是在眼睛那块开一道。开一道门，
0: 就<笑>所以他的这,这,这跟那个 D C 的闪电侠的那原理不太一样、啊， D C 的闪电侠他是他是使劲消耗的是是你的那个血糖啊，他不是老饿吗？完了有一集就是说你老晕倒，哎呦我看怎么回事是不是那个这身体负荷不了，这怎么出现什么问题了？说你就是你得。多吃点东西，
1: 因为他们会考虑，就西方这个东西，它建立在一个这个这个科学基础上。虽然它很多地儿不科学，我觉得看网友评论那个内战那个，就说蚁人质量不变，他趴在鹰眼的剑上边应该是射不出去的嘛？他会有这种 bug， 这种真的这是个 bug， 会有这种东西存在。但是他们尽量的去还原到科学层面，所以说镭射眼这个能量实际上能力是眼睛这块会开一扇任意门，去把有从连接一个纯能量空间往外建设无限能量。所以它的能量是可以无限建设的，不需要糖出，只有它饿了得吃饭或者眨眼停一下，否则那个能量是无限的。红萤石的东西挡住这个眼睛， oh. 就是这个光它发射的能量是光，必须通过一种什么什么什么,什么偏光器的什么红光石，就是它发射，正它里边给你胡编，哎、呃、对，胡编了一套，就是说能能控制住、滤住这个能量，而那个能量发射不出去。这个能量是强大无比的，所以它的能量建设是比。就是就是那个钢铁侠胸口那个喷大光那个要要强挺大一块的，它能量建设是非常强，但是它不可控对对对，不会消
0: 耗自身的什么东西哈，它只是打开一个任意门，把其他那个次次元空间的东西穿过来。对对对，
1: 行，随便随你。然后这就是他这个能力是这么说，包括这个镭射眼，就是同时他的这个格斗技巧也都不低。然后呢，因为他经他会，就是他经常会训练，就是他们那个 X 战警从小就要训练自己，会有各种的格斗技巧。他不像钢铁侠格斗技巧很低，包括他的这种就是。就是说他的这个能力可以保护他的心脏，就让他也挺能扛的，就是就是有一定的抗击打能力，就并不是一个特别弱不经风的人去用眼睛喷光。因为在漫画里边也曾经表现过，就是他在监狱里边被这个眼睛完全封住了，发射不出光。然后很多人就觉得你不行了，我们就可以干你。然后他照样就赤手空拳就可以打到各种那种就是普通人、普通的这种犯罪分子、大汉什么的，就就就全都让他打败。所以这个数值还是很华丽的。然后第二，咱们这个。特别要介绍的这个秦格雷，一会儿咱们会记再详细的讲这几这个他们的这个这个性格什么的，啊，当然就是先说这能力数值，这个秦格雷是这里边漫威体系里边的爆表人物，就是所有数值都是七。哦、对对对,对，所有数值全七。这是
0: 那个作者编辑他们设定
1: 的吗？对，是作者编辑和网友选，网友选有时候把他那个格斗技巧选是六吧，你别就是那个网友评选，有时候把他格斗技巧稍微选低一点，因为到那个层面他已经不需要动手了。就是你明白，吗？他是真正是全七的这种角色设定里全七，智力七无所不知，因为他的能力是什么呀？他的能力是可以控制世界万物的所有的分子级别的能量场就、哦。就。就是，我只要能控制分子了，我能控制分子级别甚至剩以下的能量啊，这种这这这这种东西吧，我可以窥探你的心灵，因为你这些东西都是由分子构成的，就我可以干任何事儿，穿越平行宇宙，塑造整个世界，就我想干嘛干嘛。但是这种人最后会疯啊，这种人最后会疯，能力到极端他会疯，但是他的他的核心潜在能力是这样。然后呢，你你看再看，你看他们《的战警》那数值，你再看《复联》数值就没得可打得可。像野兽这种能力值相对偏低的，其实基本上什么智力、体力、速度也都是能够达到跟美队差不多，但同时他的智力又是六，就是他是美队的身体，钢铁侠的脑子。<笑>可能像弱点的，像像那个天使稍微弱一点，具体数是记不住了，但都是相对偏低三四什么的。但是他有其他的超能力，就是他的血液。他给你，你就可以康，就什么病都康复。我、
0: oh,
1: 操<咳>！就是他有治疗者，他有这车是一个治疗者，就除了能干干架，还能治疗。然后像那个冰人冰人其实能力可能没那么强，但是在那个网上就觉得他很厉害的一点是什么呀？所有人都在产生能量。你看，所有人都在产生能量，在这个物理层面讲，产生能量是一件很容易的事儿，摩擦就可以生热。你只要制造能量，就是你你你只要运动就可以产生能量，或者能量之间互相转化，或者像镭射眼这种，我打开一个任意门，把一个能量空间的东西往外释放，这是 OK 的，这是可以的，因为你释放能量会导致导致这个伤的诞生，热能量的这种耗损。但是冰人是什么？他让，它会他会让能量消亡。让在亚原子层面，据据说是要让亚原子层面能量莫名其妙的消失，就是它是一个反物理学的东西，就是反物理这种这种热力学的东西存在，所以好多人评就是说它是绝对的这种顶级欧米伽变种人，它只不过它这个能力可能不太给给力，但它的真的这个能力的这个从物理热学角度讲是是一个其他人是无法控制的，就对
0: ，有点像《西游记》里边的那个葫芦，<笑><笑>你放多大的能量，啪！又葫芦一举起来就吸进去了啊！对，有点
1: 那个意思，对，就是这样。然后呢，这是最初的五人，就是刚才讲到了，就是这冰人会被评为欧米伽级。其实我觉得咱们这块大概聊一下这个级是怎么评的，因为这个实际还挺有意思。它跟它跟那些英雄会不太一样，它有一个评级体系，每个人都是一个什么级，嗯、呃。嗯，在电影里边，在电影里边1 2 3的时候，电 X 战、啊、警123的时候，他们表现的没按欧米伽这个评级方法，他们用的是一级、二级、三级、四级，说凤凰是五级吧，好像是这么一个说法。但实际上在漫画里边，它是按那个什么欧米伽、贝塔、伽马这种这种古代这是希腊字字字字符吧去表表达的。像这个就是欧米伽级应该是最厉害的一个级别，就这个级别的变种人能力是特别强大，而且外观不会受损。你会发现这是很重要的一条，就是你会发现妇联里边人没有什么外观受损的人，对吧？就是他们都是看着还很正常，就是对吧？但是这里边有 S 点零有大量外观受损的人，就是欧米伽级就是能能力强大，能力同时可控，就是他会从几个维度考虑：能力强大、能能力的大与小、能力的可控程度和能力的这个就是和对自己自身外观的改变程度，会从这几个程程度层面来。来去评价欧米伽级就是最顶级的，就是能力是最强的，能力是可控的，而且外观不会发生改变。比如说像凤凰，就是就是欧米伽级的，像叉教授也应该属于欧米伽级的。其实欧米伽级的人会比较少，就是能到欧米伽级。然后比如说叉教授有时候会说他是欧米伽级的，有时候说他只是什么什么这种大脑控制系的欧米伽级等等。就不太好区分，因为有的分法超交社会算到就是另一个级别叫阿尔法级，其实阿尔法级也一样，就是能力强大，然后可控，外观不受不会受损。只不过欧米伽级会更混，就是明白吧？就欧米伽级会更厉害。然后呢，往下会有一个级别，其实很多人是这个级别的，叫这个贝塔级。贝塔级的人是能力强大，然后外观不会受损，但是有一点能力不可控，这点非常重要。这个也是 X 战警可能有点跟那些复联的人有区别的地方。就是他们的生活会受限。你比如说最明显的，那个镭射眼，他就是这个贝塔级的。他的刚才讲了，他那个眼睛是不可控的，他只要睁眼，光就会打出去。就是就是，戏里边经常会有一个梗，就是谁能看，就是谁能与你四目相对，就没有人能跟他四目相对。就那种谈恋爱的时候，他永远无法让别人看到他的眼神。包括像金刚狼，应该是属于这种。贝塔级的，因为他也不可控自己的自愈因子，就他想死都死不了。就你觉得这可能是好事儿，但可能对于一直活下去的人会觉得这个有对对对对吧？就你一直活，看你的朋友死，看你什么死，会会这样。然后再往下还会有一些什么类似于什么什么伽马级啊，什么德尔塔级啊，什么这些 C 用 Eps, 级这些，就各种级别。比如有的就就就越来越低，比如有的是那个能力能力也不强，然后外观还受损、啊，能力还不可控，就。就这种人也会有，他们也是艾克斯，就属于变种人，但是所以他们的生活可能会更忧郁一点，就变得很难看。然后你那能量还不怎么样，然后你还，你你你你还不可控这能量，对吧？像，但是里边有些人物就是有的级别，就是说外观不受损，能力弱小，能力不可控，但是也会在里边有他特殊的表现。我特喜欢一个人叫那个多米诺，就那个人的能力是那个，那个人能力是好运气。<笑>这个能力很怪，这个能力叫好运气，就是，当然这个好运气让他身上各种的中枪，因为他去打仗呢。好运气指的是什么呢？就是说，当别人要给你一枪的时候，你会提前的就是预警，然后他不像蜘蛛侠那个预警自动的去，就是那个蜘蛛侠自己自身的意愿去反抗，他那是全部自动化，就是只要别人要拿枪打你，你会自动躲，但是这个躲不会躲开，这个躲特别傻，不会躲开，只会躲开重要的要害部位，就是。<笑><笑>就帮老打你一枪，然后你打不中心脏，打中胳膊，他他永远都是都是这种，他打仗老受伤，特别有意思。所以阿占留好多这种有意思的，哦、嗯。那
0: 你刚才说的有些人都是像等级、嗯、都都非常高嘛、嗯？那这么比的话，那这么受欢迎的金刚狼？而就没那么厉害
1: ，是吧？就金刚老师在里边不厉，他虽然算贝塔级，但他的能力虽然也算强大，但是你说真是，就看那几项数值表，他并不是很强，因为他这个能力是再生，他没有那么强的攻击力。虽然他他后来身上那个金刚是等于是后边后来给他附加的嘛，但是怎么说呢？就你跟那个无限能量喷射，跟那种宇宙全知全控，或者跟这种分子级别控制这种，你根本没法比。就之前一直大家猜，就是《S 战警》123结束之后，凤凰死了吗？一直猜天启不会出来了，为什么没人干得过了？然后当那个就是说金刚狼这个逆转未来之后，凤凰复活了吗？片花就是天启了吗？应就是那个彩蛋应该就是天启了吗？就是说只要凤凰复活，天启就能出来，因为你最后肯定得靠凤凰干。就大家是这么猜，这回是不是结果会是凤凰干天启？不太好说，因为在有的很多平行宇宙里，天启这个人的能力也很强，基本上也都是全七啊，还是有个别一两个是六，是这么一个状态。然后也，但是也被万磁王手撕过，就是在有平行宇宙里，万磁王手撕天启这种事儿也发生过。呃，就是咱们是先先讲这最初这五个人吧，这个。这些人其实可以聊聊的点在哪？就是之前那一版《S 战警》把这最初五人的形象其实是给毁掉的，倒不是不好啊，不是说不好，因为他确定塑造金刚狼了，因为他们确定塑造的金刚狼，所以肯定会让其他的人的这个人物形象会会打一些折扣嘛。打折扣最大的就是这个镭射眼。你对于前一部的《S 战警》你雷，你对镭射眼基本上是没什么概念的，对吧？就是第一集的时候出来看了，就是、射了两回光。然后就一直在被金刚狼嘲笑，然后女朋友被金刚狼呛，然后最后去找女朋友，他让女朋友给怼死了。
0: 就<咳>性格是很呆萌的那种感觉哈、哎，很单纯的那种
1: 。对对对对对，实际上但实际上啊 ，S 战警现在基本的领军人物啊，一直就是后来一直是镭射眼，镭射眼这个形象在漫画里边塑造的就是是个爷们儿。Oh. 我真觉得后到看到后来，镭射眼是个爷们儿，是我们个望尘莫及的爷们儿。金刚金刚狼是个小婊子，就。<咳>以前镭射眼就是给咱就是，哎呀，就是缺少点那种江湖气。啊，实际是镭射眼看后来挺挺爷们儿，挺像金刚狼。嗯、我操，那老江湖，那那多老辣、啊。这个。但是真的两人成不一样，金刚狼内心是个小娘们儿、嗯。我我并不是讽刺他，因为我内心可能也就有这种这种，就稍微矫情一点的这个劲头。因为我记得有一集特别逗的，就是那个金刚狼是是什么什么被恶灵骑士什么控制什么的，然后就这帮 S 战警最后。钻到金刚狼大脑里去打去，然后就打开金刚狼那个门，就这个门不要看里边，然后哎就就你明白那那那些那些，那些就是打开这个门，就金刚狼喜欢的女人们，打开打开各种小姑娘那种，打开那扇门，最后有一个金刚狼不可触及的东西，你看好像里边应该是青格雷，就是<笑>就是他这种设置挺有意思。镭射眼是这样，就是你想在六十年代六十年代那个片儿那个漫画为什么不火呢？就是有一个原因，就是他完全按照原有的。原有的这个这个、这个、这个超级英雄的模式在在写这个故事，所以最初五人是蒙脸的，这个点很重要。最初五人是蒙脸的，出去要用代号，他们还是那种江湖行侠仗义的这种感觉。你知道秦格雷现在都叫凤凰，那会儿他是有别的名字的，叫惊奇女孩，好像是叫这么个名字。然后戴个面具，然后镭射眼就肯定挡人眼睛那个野兽那会儿还不会纯变蓝毛呢也，也也扣一面具。就就冰人就纯冰那个就不用戴面具，反正反正天使也戴面具，全戴面具。他还是走那个，就是说我出去行侠仗义这个路线。但有那么多那样的人去行侠仗义嘛，所以就就是什么蜘蛛侠呀，什么都是那会儿起的钢铁侠呀这种性格鲜明的人，对出这五人反而特别没有草。直到就是金刚狼把一种新的元素引入，你看啊，我跟你讲，这五个人。他们的这个大概就都是说正常的家庭的孩子，然后因为有超能力，然后受一些这个歧视，然后 X 战警找到就是 X 教授找到他们，然后把他们招进学校，然后去学习，然后甚至是这个这个，我看漫画里边还有这种给妈妈写信，这个冰人给妈妈写信什么的这种情节，就是他们很很很正常。那个天使是富二代，天使是个富二代，冰人反正也正常家庭，都是很正常的一群人。然后秦格雷他的父母也是很正常的父母，我记得 X 战警。二里边还是哪里边也提到过演过，就是叉教授跟万磁王去找他父母说把他带过来这个事儿，但是你看金刚狼这个形象就开始不一样了，就这个老兵，然后混蛋耍混蛋，然后包括后来那个这回也会出现那个风暴，风暴女是个嗯、呃，风暴女是这个这个女祭司的这个公主的后代，当时又沦落在埃及街头，成为一个成为一个流流浪流浪犯罪团伙的一个小偷。就是他的这个起起家就不一样了，都是这种有有有点小案底的这种感觉。这些人物的加入，让《X 战警》这个漫画重新的崛起。因为因为《X 战警》就后来就是一直在描述的是一感觉是一群这样的人。就是你可以看出最初的五人家庭背景是比较正常的，后边加入的人就全都不是很正常了。所以这个戏后来其实都是以后后来那种玩法，就是各种的个人的这种情感跟成长戏为主。嗯，像。像这个，像这个镭射眼，咱们就就具体拿镭射眼讲。其实镭射眼出身还是有一点点奇特的。镭射眼家里家族本身就是有遗传的这种超能力的，就是说，据说呢，据说这个 X 战警超能力呢是也是在上古年间。然后有这种天神组去去企图让人类进化或者修改什么的，做了这个这个一个 X 基因，就在人类里边不停的去遗传了。哦，有这种隐性基因啊、嗯！对对对，所以你有可能会突发你的变异，它有点类似于异人，但异人是异人族，有点类似这。这这两个团队是很很像的，但异人族是是这个这个这个外星造的嘛什么的。然后呢，就就是世代相传，号称第一个这个变种人。一个变种人不是说那个漫画史上出现的第一个变种人，啊，就是说他构造这个历史里第一个变种人就是天启，他还跟 S 战警相关，是一个埃跟跟那个妇联相关，是一个妇联的一个一个常年对抗的一个特别大的 BOSS， 叫叫好像叫康吧，时间穿越者，说穿越到了埃及，然后想利用这个变种人的能力去控制世界，结果这个变种人后来太强，然后爆了，然后这个康逃跑了，大概这么一些。回头可能会再单独是有这个康。我最近玩那个漫威那手游
0: ，那个那好像是反派，就是看我说康是什么？康是一个未来
1: 的时间穿越者。对，包括前一段我看漫画，就是康最后把天启的孩子弄出来一块儿去打，也弄了一堆天启四骑士。回头咱们再单独讲天启的事儿。那就说这个 S 战警的演变会是这样，所以就是这个镭射眼这个家族本身应该是具有遗传性的，就是它具有遗传性，有一定超能力的，不止他一个这种超能力，他有俩兄弟。这俩兄弟都有超能力，其中一个兄弟在《X 战警》里第一课里边出现过，在《逆转未来》里应该也出现过，就是那个胸口那块会会往外打一大波的那个人，就打一个大圆圈，你不知道有没有印象？就他，就就是他，《逆转未来》里就露了一脸，然后那个第一课里边他倒是露的脸多一点，但他依然不是主要形象。现在是这样，现在看看预告片，这个人在这里边好像还出现了。而且好像可能会死，不知道，不知道，因为现在看那个那个预告片里边，就是一群人站一块然后那个人从胸口往外发特别大的能量，就是有这个镜头，不知道到底会用在什么地儿。因为他现在往外透露的这个预告长度有限嘛，但是这个人会出现，就是雷射眼家族就有这个一定的遗传性。然后他呢，又从小就这个眼睛，他不可控嘛，他不是这个欧米，他不是欧米伽或者阿尔法级的，他这个能力是不可控的。其实给他的生活造成了很多影响。说是在某一次这个飞机事故之后，他激发了这个能量，然后他父母就都死了，然后他弟弟好像也死了，然后就是他他这个这个会发波这弟弟好像活着跟着他什么的。但是就是家族实际是失散了，因为后来好像后来的漫画里边，他爸爸在外星，就是还是存在的，都是英雄，他们世代这种。能明白他时代是有这个遗传性的。然后他的故事可爱在哪呢？就是这个人对于秦格雷的痴迷是，就是就特别强。就这个人一直特别喜欢秦格雷这个角色，这个片子里边一定会表现出来，一定会表现出来。就是他对于秦格雷的这个痴迷程度，就心里只有这个人。就就是他最后变态到什么程度？就是当秦格雷不太喜欢他之后，他开始偷情。他开始偷情，偷我。其之前聊，过，他是跟白皇后，就是那个艾玛·弗罗斯特两个人偷情。他他要那个人扮成那个秦格雷，穿上秦格雷的制凤凰制服，然后两个人太变态了。我我记得那张图，我可能找不着了，但我记得特别清楚那张图，就是就这艾玛·弗罗斯特真是一个，也是是个是个是条汉子。这女的，就是就当时大家已经知道。这个秦格雷就是凤凰了，就是能力超强了。然后艾玛·福罗斯特真的，她以前是个婊子，以前是个妓女，是一个富家小姐。但是，但是因为有超能力，她是能窥探别人心灵，然后同时身上能变钻石。然后她后来就是堕落了，然后加入了地狱火俱乐部。《X 战警：第一课》里边有她，就是那个白色能变钻石那女的。然后那个《金刚狼一》里边也出现过，就是一堆就是他们去救人的时候，然后一堆人拿枪打，然后有一个变钻石的小孩给全挡住子弹了，他。后来那个镭射眼拉着他们，因为在故事里后来这俩人好了，就是在镭射眼跟秦格雷还在是两口子的情况下，白皇后就开始勾搭他了，就俩人就开始好，因为特别喜欢镭射眼。然后那个就是穿着白凤凰的那个，就穿着凤凰的制服跟镭射眼要开房。然后这时候凤凰突然把门打开，就是辛格雷突然把门打开，就特震撼，因为你知道你在偷一个世界上全妻的一个女人的爷们儿，就<笑>你这个胆量还真的是挺那什么的。呃、嗯，就是你可以看出来，就是他心里边一直是，就是雷射眼心里边真的是秦格雷是他一生的挚爱，应该算是这个片子里边应该会体现到，包括到后来他凤凰死掉，就是秦格雷死掉啊，就是中间还有一些剧情，就是秦格雷死了好几回，秦格雷没事就死，对、oh, okay. ，没事就死，他第一次死就刚以为他死了，然后后来后来突然这个雷射眼发现，在哪儿有一个跟他长得一模一样的女人。就跟那人结婚了，就替代了秦格雷，就是就是就是秦格雷跟秦格雷长得一模一样，能力就是当时好像没发现他有能力，就是但是就长得一模一样，然后就跟他好了，就结婚了，还生了孩子，然后结果后来发现秦格雷没死，秦格雷什么什么发现在一个海底的一个一个茧里边，后来就。破了，然后就出来了，然后能力还爆了。其实《X 战警三》不就有类似的情节吗？就是在一个湖里边，最后他出来，就是取的是这个这个这个故事的情节。然后呢，当然出来之后，雷射眼就傻了，就自己有一个正式的媳妇儿。然后那个他这这外头这情歌雷又复活了，然后他又开始过这种双重生活。就是，哎
0: ，你刚才说这个这段。嗯。呃、嗯，是漫画里情节是吗？对，漫画里的。哎，那福克斯就可以这么用漫画的情节是可以，情
1: 节是可以随便用，因为版权卖你不是只卖人，是连整个故事剧情都卖你的
0: 。那那现在如果那个漫威里边还出他们这漫画吗？大
1: 就叫大社，镭射眼叫大社，大社已经给弄死了，秦可雷已经死好多年了，金刚狼也给弄死了。更操蛋的是，红女巫和快银线说不是万磁王的。闺女跟海儿子搞错了，搞错了，咱们之前都搞错。了，就他们已经，我觉得福漫威有点耍魂了，已经开始。就是，然后，对，然后就是这个镭射眼，就是后来最后，最后还是决定还回到秦格雷身边，然后跟那个女的离婚。结果那女的就爆了。那女的实际上说起来跟天启有关系，是天启造的一个一个变种人。那个变种人在天启离开这个世界之后，会一直在去做实验什么。那个是他们做的一个克隆体，想去摄取这个能量，因为。其实说从天启或者什么，他们一直想摄取镭射眼和青格雷的能力。说这个两个人能力是最强的，然后这两个人能力生的孩子也会特别厉害。就是因为天启信奉这种适者生存、强者生存嘛，就想培养强者，有这种有这种梗吧。然后呢，最后反正凤凰就是还是青格雷还是爆掉了，就是就是疯了，然后彻底最后最后毁灭掉。然后镭射眼就跟这个谁就是白皇后两个人走到一起。后边的剧情为什么说他是个汉子呢？就是他后来真的扛起了大旗，就是扛起了 X 战警的大旗。当叉教授也觉得自己一直对于人类的妥协可能是有问题的，然后呢，他最后站出来，就是叉教授算是他的恩师嘛，他最后站出来就是说我们可能要再激进一点。就他后来越来越变得像万磁王了，真的是这样，就是就是他后来变得越来越强硬。越来越强硬，跟人类明正式开战，跟跟复仇者联盟开战，就全是在他的领导之下。红女巫那个后来塑造一个世界，什么毁灭各种，最后他让最后他诅咒所有变种人消失嘛，变种人就剩一百多个了嘛。几百万就变成一百多个，这一百多个都在镭射眼的这个领导之下团聚在了一起，要让这个种族延续。<笑>你
0: 这话怎么耳熟呢？<笑>团结在镭射眼的
1: 领导下，<笑>然后就是就是镭射眼就是在这种情况下就变得就很强硬，甚至受益受益这个这个金刚狼去可以干黑活，就可以你可以杀人，但你别说你是 X 战警，你说你叫 X 特工队。就金刚狼组织了一群臭流氓们，就就就就狠狠的一帮 S 战警去干黑活去杀人。我们只要种族延续，所以他后来真的是就是有一个有担当的一个男人的形象，而且最后他真的走向了一个最后跟万磁王结盟，走向了一个万磁王那边的一个一个一条路线，就很强硬，就就是明明白吧？就是是，所以他他后边的戏其实是很多，他是真正 S 战警里边扛大旗的一个人。但是之前的表现都没有，对吧？之前这个人感觉就是一个呆萌的小傻子，就是被金刚狼去戏耍的一个小傻子，所以这部戏有可能会重塑重塑他的这个形象，但是肯定是塑造他那个最年轻时候的那个状态。就有雷射眼的挚爱秦格雷，就是咱先说一下他这能力是怎么回事儿。就是秦格雷本身就是说可以控制分子级别等等这些，实际上他后来被赋予了一个特殊的能力，叫凤凰之力，就是。漫威体系设置里边会有，就是说宇宙原始是怎么诞生的，原始力是什么？就凤凰之力是相当于宇宙的一个原始能力，就是说它是整个世间万物对于情感、对于立场、对于能力的一个无形的这么一个整合体。它最开始也不叫凤凰，只不过后来因为一些什么情况，它赋予了一种凤凰的形象，就真的是一个大火鸟。然后呢，它这个凤凰的形象会一直饥饿着，想去侵吞能侵吞能量，而且一直想找到一个宿主能够去。这就有点像寄生虫似的，他要需要一个宿主，去去寄宿到这个人身上。当这个宿主被寄宿之后，将将会获得一个无比强大的能力。但这个人必须也得是一个无比强大的人才能扛得住这个凤凰的这这这个力力量的这种赋予。嗯，这是很强的。包括《X 战警大战复仇者联盟》里边，最终就是这个凤凰要就要来地球，钢铁侠他们就要。把凤凰之力给毁灭，然后呢？镭射眼他们认为这个凤凰之力是包含着未来的生命的这种源泉，是整个 S 战警的这个这个力量的源泉。如果我们去，就是他是想把凤凰之力引入地球，让 S 战警继续繁衍。不是他们已经就一百多人了吗？希望能继续繁衍，所以他们去吸收凤凰之力，所以才打起来的。这个凤凰之力被寄宿时间最长的就是这个叫秦格雷的这个全妻的女人。他从小就表现出了一种就是就是让叉教授都恐惧的力量，然后叉教授在最早就是去他们家去沟通，就是说让他进入 X X 这个天台学校等等。他发现了秦格雷内心深处有一种根本无法控制的无上的能力，然后他想办法去在他的大脑里做了各种的屏障，让他去控制自己的能量，让他的能力不能爆发。所以秦格雷都不知道自己有这么强的能力。就我们看这个《天启》这部电影里边，我秦格雷是初始的秦格雷状态，们应该是已经被 X 教授去，去做了心灵屏障的，他能力是是是是是有限的，但很最后会不会爆，最后是不是他爆了去干天启这个不好说，但是他如果爆了的话。能力是非常强的，因为他有着这个凤凰之力，就是说凤凰之力甚至是可以去消耗未来的生命，消耗未来的生命和能量，你在现在去去爆发。呃，弗洛，我如果没记错的话，弗洛联盟大战 X 战警最终结果是红女巫和琴格雷他们的一个这个这个是是是琴格雷的女巫是是不是跟谁的一个这个惠普跟惠普两个人，一个是有凤凰之力，一个有一部分凤凰之力，一个是混沌混沌魔法，然后两个人在在这个。奇异博士的这个这个阴阳调和之下，教他们如何使用八卦什么的等等，最后合力把凤凰给打败了。就凤凰肯定现在是超过红女巫，但是说混沌魔法跟这个这个这个凤凰之力两个人是差不太多的，就是就是一种阴阳的这种感觉。对你理解差不多，就是他跟红女巫是差不多类型的，但是他由于年头早、岁数大、练得多、修炼的好。<笑>他现在是碾压红女巫可，可以牛逼！啊啊、<笑>你就是你看 S《S 战警》，就看到后来，你就是觉得太牛逼，就就就是特别牛逼，就就这些力量一来，就是万事万物你就消失吧，就。他们这就别打了，那打了哪哪一个地球能守得守得住啊？各种宇宙，各种平行穿越这种，所以你你你就是之前咱们不聊过吗？就是预期这事儿，他绝对没有刀刀入肉这种事儿，人家不用入肉，人就是冥想死吧，你就死了，就就就就是这这种能力是是这样的。但是秦格雷确实是他怎么说呢？就就说个不好听的话，就是让人又爱又恨。有点绿茶婊的这个感觉，就是出平时装的很剩女，但实际上呢，又处处的，就是就不是明着给你抛媚眼那种勾的，但是就会让你去喜欢他。所有的 X 战警，我他妈现在看的我都觉得特操蛋的，就是所有 X 战警都他妈喜欢秦格雷，镭射眼喜欢，然后那个金刚狼喜欢，就金刚狼内心深处那个越不过去的坎儿就是秦格雷，这没得聊的，就是秦格雷。然后镭射眼那是他一生的挚爱，然后那个。那个谁野兽后来也喜欢，就是现在的漫画里边雷野兽也表现出喜欢，就是那个雷就野兽还在想，哎，我跟他这么长时间，我为什么没敢向他去表白？就就野兽也喜欢，然后这个这个就就就是反正你你能你能想象到的人全都喜欢秦格雷，就秦格雷就好像成了一个学校里边的那种，你能明白吗？那种校花，但是那个校花又特别的。高傲，但是他跟你呢又好像跟每个人又特别平易。你你你，哎，你,你,你,你绿茶婊，我跟你说，挺婊子的这人。尤其他在得到凤凰之力之后，他就会爆发自己的野性，就就其实会会做出很多很夸张的事情。但是你说是凤凰之力，就是给了你一个力量，就是把你内心深处的很多欲望去表现。所以，包括新看的那个漫画里边，就是。小青格雷到这个穿越到这个世界，开始高勾的那个年迈金刚狼，我真看不下去了，我都
0: ，对，特别特别挺混的。咱这集没聊天启啊，哦、会
1: 肯定要聊天启，肯定会聊那个四骑士，肯定会聊四骑士。这肯定要单，我觉得咱因为肯定是至少两集嘛，我们肯定会单独再做一集聊天启的这个事儿。啊，我一说天启那个值大概也是全期好像一两项十六，具体哪项我记不清了，就是也是很强很强的，包括它底下有天启四骑士。天启四骑士就是被天启赋予能力之后，他们也会变得跟天启差不多强。你看，对万磁王不就在他手底下吗？嗯，
0: <笑>那他们这次就
1: 不是一个简单的飞机场干起来这么简单了吧？<笑>我操！对他们就就他们一干架就是一个城市毁灭，就只要 S 战警就是真动手一打就是奔着地球毁去的，而且就说一几个挺逗事 s 战警这个有一个说法就是。S、啊、战警自己啊都自嘲过，就是漫画里边 S 战警那帮人自己都说：“哎，咱们不就是在……”没有任何事儿的情况下，咱们诚心制造出一些事儿来，然后咱们再把事儿给搞定嘛。就你没有你看《X 战警》漫画就是这样，就是风平浪静，没有敌人，自己非得怼出点矛盾来，然后怼出点事儿来，然后甚至自己造点敌人，然后哐哐哐干，干完之后哦，我们打赢了，我们把事情解决了。你想，你开始你不折腾都没有这些事儿，就是《X 战警》一直是这个戏路。我建议，我建议如果想看漫画人可以从这个《X 战警：大战复仇者联盟》开始看，我特别精彩，特特别特别的精彩，就。好、啊、的，就是所有那些能出来英雄都出来，就是特别惨到了什么程度？就是
0: 有人死吗
1: ？死了一票一票的。叉教授在那个时候被镭射眼打死，无伤吧？不是，就是就是他也是得了凤凰之力之后他爆了，就是就是他就漫威基本上是这么一个理念，就是谁得到了至上的能力，谁一定会失控。就镭射眼失控了，然后镭射眼是什么呢？就是。得到凤凰之力之后，他就是真的有了无限能量。五个人得到了凤凰之力，就是镭射眼，然后他的那个后来的那个媳妇儿艾玛·弗罗斯特叫白皇后，还有这个。密克就是先说，我刚离世，刚离世不是死侍里边出现过吗？刚离世，刚离世的妹妹叫密克，密克有一把大剑，可以穿越到地狱，把地狱大妖怪招出来，而且可以随时的，就是通过这个穿越到地狱，再穿越回来，就可以做时空的大范围的跳转。还有就是那个纳摩，那个海底王子纳摩，这五个人分别每个人获得了一个凤凰之力，就是分到五个人身上，然后这五个人就让世界变和平，有点奔着那个超人那个正义独裁去了。然后美国队长带着复仇者联盟啊什么的。蜘蛛侠呀，什么金刚狼什么这这帮人就是对抗他们嘛，然后最后被揍到什么程度呢？就是他们藏在昆仑山，藏在就干不行了，还是得找中国，你知道吗？干不行还是找中国，藏在昆仑山。然后这昆仑山呢，就是他们进不来，就是 X 战警他们进不来也侦查不到，他们藏在昆仑山，然后开一个任意门出去打，就特惨的一个漫画一个场景嘛，就是好像记得蜘蛛侠他们吧回来了，然后旁边还在的人问，这回又有几个人没回来？就每次出去打都死人，就是都有这个复联的人死掉，就就就是这回有两个人没回来，就特别惨，就听着都心酸呐，就挺心酸的。那都怎么着了这两波？叉教授出来想调停这件事儿，死了。调停这件事跟雷水眼说：“哎呀，好学生，你做过来呀！”咣一下死了，就。对，给打死了。然后这个怎么解决呢？就是后来是这个一个叫惠普的一个一个女孩，这个女孩一直是是就是就就是、就是就是、她是几乎是说她的超能力也特强，就是接近谁就有谁的能力，就是能力很强。他能够掌控一部分凤凰之力。他一直被这个镭射眼的这个这个这个克隆体的儿子，就是叫叫什么锁链？之前我们咱们提到过吗？就是那个。死侍的好朋友，他一直收养着逃到未来，在就穿越到未来收养，然后后来他们回来了。回来之后，这个女孩和红女巫两个人联手，两个人联手打这个，打这个就就就是 X 战警这个凤凰之力，就打这个被凤凰附身的。然后就是对那凤凰附身之后能强到什么程度？刚离世约会幻影猫，就是怎么约会，在海里约会就。各一桌子，然后各种海鲜，然后两边海就是跟那个摩西开海似的，就是因为我有凤凰之力，我就在这坐着，这个开开着海说：“你看，这世界上最浪漫的晚餐。”<笑>就天,天
0: 然水族馆，两边都是<笑>就这样
1: 。然后最后是最后是雷，最后是,最后是,最后是先是纳摩被灭，先是纳摩被这帮人给摁打，给给抽揍一顿，给凤凰之力就凤凰之力从他身上消失之后，就会传到其他人身上。最后是最后就剩了镭射眼和艾玛·弗罗斯特，然后镭射眼就是。把艾玛菲罗斯特就把他那个女伴给灭了，然后雷所有凤凰之力都到他一个人身上，然后最后是让红女巫跟惠普两个人用阴阳八卦手给呵呵把凤凰之力打出来，是这样，
0: 挺好玩的。我、哦、操、哦，这太精彩了！我、哦、真是这么一比，我、哦、操，那复联真是复联不行，不行不行，真不行！我
1: 、哦、操，到这种情况发生之后，镭射眼被逮。就镭射眼能力也没了嘛，就就是凤凰之力打为之打跑了之后没有了，然后因为他杀了叉教兽被抓进监狱，但是他认为自己没做错，因为当时是被控制什么等等等等这些，然后最后这个野兽又干了一个特别混的事儿，就是他他他,他做了个机器，能穿越时空，他把原始的那五个人给炖来了。他把原始那十七岁的那五个那五个初初代五人给给弄来了，弄来之后的目的是什么？是想让新的镭射眼看一看年轻的镭射眼，想想你当年十七岁时候那个立的那个志向，你要为了人类跟变种人和平共处的这个志向，你再看看你现在把超教授宰了，希望他良心能发泄。这这一段叫原子之战，我特别喜欢看，所以我这介绍一下。如我建议大家。可以先看一个，好像叫叫《追魂弥赛亚》，就是讲的是他们怎么保护惠普从未来回来。那段特别帅，那段就是。就是讲的是这个这个这个、这个、S 战警怎么去反抗这个这个哨兵机器人进攻，保护这个女孩，组成一个一个小队，每个队得有治疗者、有传有传送者、有脑控者、有攻击者、有防御者，组成五人小队。然后你可以看他们那个战斗编制是挺有意思的。然后然后后来就可以接着看 S 战警大战复仇者联盟，然后再看就是原子之战。原子之战就讲的是野兽把这四五个人弄来了嘛，就改变历史了。然后然后那个。就野兽干了一个很混的事儿，你没有？他改变历史了。然后这个时候又穿越了一波人，是从未来二十年穿越过来一波人。这波人说：“你们不能让这波你们穿越过来这波十七岁的人在这儿活着，你必让他们赶紧回去。如果不回去的话，未来会变成我们的未来。就”就就穿越过来这波人，然后两边就开打，就是三个兵人，两个秦格雷，然后在一块混战，就特别特别带劲，就就是。对，就是这样。然后，但是《S 战警》好像现在停刊了，算是就前一段停刊了。最后一集就是一堆人批判那个开大会，批判那个谁，批判那个野兽，就是说你干的这个事儿啊，你干这事儿有点过了，你干的不对什么的。包括后来有些细节，就叉教授不是死了吗？那个要念超教授的遗嘱，这都是说在最后去年吧，应该是就是《艾斯兰宁号称的最后一集，因为新起了，它又重重启了嘛。就是老版的最后一集里边，超教授会念遗嘱什么的。这个遗嘱里边提到了他的受益人是谁，模型女，就是那个变形女，变形女是他媳妇儿，俩人结婚了，所有人都傻了。这这他妈这,这老秃瓢的<笑>。他居然是跟这个我们一直打的大坏蛋是两口子，就很很很怪异。所以他这个戏。因为这回里边魔星女应该也是回去找叉教授了，会有这个场景，所以叉教授跟魔星女之间确实还有关系，精彩程度绝对不亚于这个复联，我会更看好，因为之前这个之前都说过很多次嘛，就是他的那个个人的戏份会跟很多人的生存啊什么，不像复联那个很多正义的事，他们不正义，他们就是活着。
0: 他们那个哪部漫画是说他们五人要组成一个小队，完了每人要有不同的那个能力，是吧？要那是哪哪本漫画？叫好
1: 像叫《叫追魂弥撒雅吧，你可以可以查查。回头我查查，我到时候做完录完节目发的时候，我发到那个那个底下评论里吧。都特别帅，就是真的那个特别帅。一个一个小队，这个小队是怎么编制的？是有那什么？就而且就是人类跟他打的时候多多聪明啊，就是先灭什么？就是先灭。就是就是那些能打的都都不好打吗？就是每次去暗杀，先打那个传送者，就里边会有一个负责传送的嘛。嗯，负责传送就可以把这一队人带到任意一个地儿。比如说有开门传的，然后有那个用那个通过地狱边缘传的，有通过瞬间移动传的。就每次战斗他们先打那个，最后打的是那个，就整个 S 战争里边传送者就越来越少，越来越少，最后把传送者打没了，就没有传送者在外边，就是在在这个。基就是没有了，他手里没有能用的传送者了，然后弄了一个罩子，把他们那个基地，就把那个 X 战警基地罩住了。你看，你没有传送者，罩住你基地，你出不来了。然后我们再往里边堆那个哨兵机器人怼你，就就就就,就你明白吗？就是那种那种小队战术用的还特别的到位。
0: 说的有点像说游戏啊！我操，哎，你你咱咱那再多说两句，因为咱们刚录完魔兽嘛。哎，你觉得呢？这漫威宇宙他们有没有可能就是复制暴雪的这种娱乐的这种形式去做这种游戏？
1: 其实他们好像说出出了很多，都不是特别成功。因为我觉得啊，就是。嗯，好像据说国外出过，但非常之不火，就就就很快就那什么了。因为漫威不太会立志于去出一个游戏，想怎么表达这个意思？就是它是一个漫画公司，它的核心还是在做漫画。其实国外会比较，你说这叫守本分吗？咱们也不太好说这个词儿怎么来说吧。你看，暴雪也出漫画，出过魔兽的漫画，出过魔兽小说，但一切都是为了辅助它的游戏。然后呢，漫威也很明确，他也会出游戏，也会出别的东西，但他是要辅助他的漫画，辅助他的英雄角色，所以他已经有了一个很好的市场跟平台，用他的漫画的手法，然后配合电影和周边的这种方式去营销自己的这个漫画，他已经有了很大的收益了。然后做游戏 OK 啊，就是说做一些周边游戏，用这种粉丝向去吸金就够了，因为你让那你让谁来做这个游戏，对吧？你让漫威自己的人，他们不太会，我估计。DC 跟华纳 ，DC 的游戏做的也都不咋样嘛，对吧？做的也都不是说就都大家不是说不好啊，就像蝙蝠侠系列做的非常好，做的不错，非常不错，算、嗯、非常不错,、嗯常不错,嗯常不错嗯。但是你依然是没法说，就是像跟魔兽啊、刺客信条啊，就是这种以本身游戏为其核心，或者生化危机这种以游戏为其核心去做的一种故事、这种感觉，因为毕竟。就人没必要，就是这句话。其实我是挺希望能玩这样的。嗯，你要相比起来，我更愿意看到一个新的像魔兽这种东西出现。那个就是之前我给你发那个是灵蝶，下回我们聊天起会专门聊那个灵蝶。这回真的还原度太高了，而且特别帅，就是手里带带一个带一个那个能量刀的那个，那个还是挺漂亮，大屁股、大腿的这种。
0: 一开始咱们已经说了，咱们已经是已经提前观影了，已经是看过<笑>看过这个这部电影了。<笑>对对对咱们看的那个版本可能是有别于最后供应的那个版本。不要卖关子就，
1: 就就是 demo 版，我们还可能看到 v f 呢。对，对，很多特效都老奇怪了，非常精彩。其实说到提前观影，虽然我们确就是告诉我们就是不要剧透嘛，但是我觉得也可以说一些更外围的话，就是说，说实话，我们看到那个是特效是不完整的，但是已经看出了里边有很多非常精彩的想法。但是因为特效不完整，我们其实感受还没感受到，所以我们肯定会第一时间还要去电影院去看这个。那会儿可能就不是看剧情，真的就是他那个特效。我猜测，最终效果一定会非常精彩
0: 。没错，下周五天启继
1: 续。好，那就先这样。好 ，OK， 拜拜。Pepper, coffee.